0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 23 ottobre Leonardo, vogliamo iniziare la nostra puntata dell'Almanacco Parlandovi di una mostra Una mostra che... eh, ha Aperto in questi giorni nella bellissima cornice di Villa Panza di Biumo.
0: Panza di Biumo, uno dei gioielli delle proprietà Fai. Del proprietà Fai, siamo a Varese. La dimora di un grande collezionista, Giuseppe Panza di Biumo, che la donò con questi interni,
1: le collezioni straordinarie, i neon di Dan Flevin. Esattamente. E questa mostra è la mostra del progetto Genesi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di arte e diritti umani. Cioè stiamo parlando della collezione della Fondazione Genesi che è stata fondata e creata da Letizia Moratti, l'attuale assessore alla sanità della regione Lombardia.
0: Già, sindaco di Milano. Permettimi
1: di aprire una parentesi. Plauso per lo straordinario riscatto, di...
0: Sì, di, di, di...
1: Cioè a... e riscatto e riscatto. Andare alla scintille è un sì. momento veramente di fierezza cittadina. Già il nome, le eh? scintille. Le scintille, a farsi le vaccinazioni con un'efficienza <ride> eccezionale. Questa mostra inizia il suo percorso per essere conosciuta dal pubblico a Villa Panza e poi sarà ad Assisi, a Matera, ad Agrigento E questo percorso terminerà a Roma. È, diciamo, se vogliamo, il messaggio più alto che l'arte deve dare, che è quello di educare e di sensibilizzare, di portare all'attenzione del pubblico le emergenze del pianeta. L'arte fa sempre bene.
0: È un antidoto... Alla, ah, sì. all'ignoranza, all'ignoranza, alla tristezza, alla volgarità E all'ingiustizia All'ingiustizia e alla guerra cioè,
1: e questa è proprio L'arte unisce E questa è, un, è una mostra che ha proprio questa forza E poi è una mostra che si fa ambasciatrice Ambasciatrice dei diritti umani Per cui tutti a Villa Panza fino all'8 dicembre L'Immacolata L'Immacolata O Sant'Ambresa, il giorno Sant'Ambrose, prima Certo, certo e poi nelle altre sedi. Evviva il progetto Genesi! E adesso iniziamo la nostra puntata con un contributo. Il peggio è proprio qui, la quindicesima è mal ridotta, sia no si tiene insieme, l'attacco è portato
0: tutto Cosa qui. Cos'è questa? La divisione Trento è minacciata qui. Capisco, questa puntata corazzata. Arrestata, qui si difendono bene. Le mie carte, prego. Spostate la ventunesima e la a nord da questa parte. Muovete la diciannovesima e la trento qui avanti. Per agganciarli? Eh? Esatto, un'altra cosa. Montgomery impiega sempre prima la sua fanteria. Naturalmente. E poi i carri. Così. E allora offriamogli una sorpresa, mandiamogli addosso prima i carri e facciamo una breccia nella fanteria. Se ci riesce, siamo addosso sui tanks prima che se ne accorga mentre la nostra fanteria entra nella breccia. Bene, Felmarshal. Se non funziona, avremo fatto anche questa esperienza. Andiamo a Oddinger. Lei non va al fronte subito, Felmarshal. Non crede che sia meglio per lei riposare un'ora o due? Dopo tre settimane di riposo forzato? Dove andiamo, eccellenza? Dritto a nord al
1: comando della ventunesima. Leonardo, James Mason che interpreta il maresciallo Rommel, Rommel, la volpe del deserto. deserto. Allora, di battaglie di El Alamein ce ne sono state due, ricordiamolo. La prima è quella del luglio del 1942, dopo la caduta di Tobruk che eh, vede sostanzialmente le truppe capitanate da questo straordinario ufficiale, abilissimo, scaltrissimo, eh, Rommel, Irving Rommel, eh, che arrivano alle porte dell'Egitto e puntano Alessandria, dove poi l'obiettivo primario è sempre quello, è il canale di Suez. Sì, allora, diciamo intanto
0: che è un fronte eh, della Seconda Guerra Mondiale molto enfatizzato, Mediaticamente sovraesposto, Sovraesposto. ma che non corrispondeva per i numeri all'importanza reale di tutto lo scacchiere. Tu pensa che, leggevo recentemente, che l'Africa Corps, il contingente tedesco in in Nord Africa, non ha mai rappresentato più dell'1% di tutte le truppe tedesche Disposte in Europa. Quel povero
1: disgraziato di Rommel. Con... Però,
0: però c'era Rommel, quindi dai, Rommel. Ma chi facciamo vedere in tv? Facciamo vedere Rommel che vince sempre. Quasi sempre. E poi tutto nasce, dobbiamo dirlo purtroppo, dalla disfatta di noi italiani. Eh sì. Perché nel 1940 noi cominciamo a mandare un 100.000. Centomila soldati al comando di
1: Graziani e va a, finire malissimo. va a finire malissimo anche se lasciami dire che questa è una storia dove gli italiani poi alla fine si riscattano si, come sempre si riscattano si riscattano in situazioni di emergenza sto parlando fai. della folgole, sì. ne parliamo adesso allora, la, il primo comandante del, 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 degli alleati era Oshinleck. Sì. Era
0: uno scozzese. Era uno scozzese, bravino, bravino ma, ma insomma, sì. diciamo,
1: non aveva i mezzi che avrebbe avuto poi Montgomery.
0: Montgomery. Poi Montgomery, soprattutto avrebbe dato il nome al capotto, Al cappotto,
1: sì, forse questo... il più grande merito di Montgomery
0: Montgomery è come Wellington cioè entrambi devono tutta la loro fama dall'aver
1: sconfitto il Pioganzo che in un caso era Napoleone in questo nessuno però alza mai la mano e dice con delle forze a sì, disposizione enormi, enormi, enormi. enormi.
0: E, eh, Rommel era un generale, Rommel, ricordiamolo, si era formato nella prima guerra mondiale eh, sul anche, fronte, anche
1: sul fronte italiano fronte di
0: Caporetto, di Caporetto. Eh, il bel libro di Stefano Lucchini certo. eh, ricordiamolo su questa vicenda e, e, e lui poi scriverà le memorie tra le due guerre di questa sua partecipazione alla prima guerra mondiale era quello che un tempo sarebbe stato un generale di cavalleria sì. si trova a guidare i panzer. i panzer è il primo che arriva al canale della manica con, cavalcando i Panzer, I panzer praticamente certo. no? E non sarà mai un generale di grandi armate, mentre a Montgomery dopo questa battaglia verrà affidata un comando di tantissime armate. Era però un, era un teorico, era uno stratega, era abituato a circondare i propri nemici e nel giugno del 1942 riesce a conquistare l'ultima pedina mancante che è Tobruk, questo era il suo più grande successo e in quell'occasione Prende il soprannome di Volpe Volpe del del Deserto. deserto. Tu pensi
1: che in quel periodo anche Mussolini viaggia verso l'Africa con l'idea di partecipare a quello che sembra essere un trionfo. Rome non non lo degna neanche di una visita e di un saluto?
0: Sì, eh, Mussolini è veramente dal peggio di sé in questa occasione perché sa che si può arrivare ad Alessandria e quindi vuole essere al tavolo di quelli che, che festeggia
1: e si fa vedere lì tra, sì, certo. tra,
0: tra, tra scimitarre eh, scende da aerei fa di tutti i colori il problema di tutta questa operazione è che il Mediterraneo non avendo non essendo riusciti i tedeschi a conquistare Malta era, con, era dominato dalla presenza inglese tra sottomarini eh, dominio del, del cielo le navi, le petroliere, i rifornimenti, le petroliere con la benzina e col na- con la nafta non arrivano più e quindi mentre gli inglesi hanno intanto appunto questo dominio del Mediterraneo e poi hanno anche la possibilità di circumnavigare l'Africa bene, certo. e risalire dal canale di Suez. E poi c'è un altro elemento che nel dicembre del 1941 entrano in guerra gli americani Beh. e gli americani cominceranno a rifornire di carri armati Sherman e di cannoni semoventi L'alleato inglese giustamente, e il povero Rommel, povero tra virgolette, perché poi Rommel è un nazista della prima ora e cambierà ah, idea certo, solo, certo.
1: solo un attimo. Con l'operazione Valchiria, sì. solo un attimo prima, il 23 ottobre del 1942. C'è cioè la seconda battaglia, quella di cui parliamo oggi. Eh, l'operazione si chiama Piedi Leggeri, no? Sì. Lightfoot. Non Bigfoot. No, non Bigfoot. E quel giorno le truppe alleate, appunto capitanate da Bernard Montgomery, sferrano un attacco poderoso, un attacco veramente senza precedente alle truppe italiane e tedesche. Gli italiani e i tedeschi erano com- capitanati da Rommel. Eh, ricordiamo, Diamo dei numeri per farvi capire. Eh. Eh, Rommel aveva chiesto a Hitler, in vano, di, di, di ricevere... Eh, dei soccorsi di avere soprattutto delle, delle nuove truppe a disposizione. Sì, perché lui
0: aveva una grandissimo ascendente su Hitler, era l'unico generale, si dice a cui Hitler non riuscisse a dir di no. Ma in questo caso, essendo poi il 42 un anno complicato, certo. perché il 42 è l'anno di svolta, l'anno, cioè abbiamo le cose vanno in pacifico. La battaglia di Midway. Abbiamo l'inizio di Stalingrado e abbiamo appunto. È la È e' la Lamein. E lì che cominciano le cose a rovesciarsi. È
1: completamente. Allora, cosa succede? Gli inglesi hanno 1100 cararrommati contro i 240 dei tedeschi, quindi sostanzialmente quattro volte superiori. 220.000 uomini sono quelli a disposizione di Montgomery contro i 108.000 di Rommel, di cui la metà sono italiani. E
0: soprattutto gli aerei che... che, che, che dominano con un rapporto quasi di 5 a 1 i cieli, I cieli. crivellando di colpi tutti quelli che provavano a, ad assestarsi su delle posizioni un po' più facili, perché il problema di Rommel è che Rommel era molto bravo nell'aggirare e nel creare delle manovre spericolate è la Lameine, è un particolare punto in cui la strada costiera ha il deserto subito lì, quindi puoi cercare di conquistare delle piccole posizioni, ma intanto ha i fianchi che sono i, iperminati dalle migliaia e migliaia di mine che erano state deposte e quindi cioè, ti devi, devi andare allo scontro frontale e lo, sullo scontro frontale vince chi ha più o certo. in questo caso poi attaccano, attaccano gli inglesi con il più grande e imponente bombardamento di artiglieria dai tempi della prima guerra mondiale 900 cannoni
1: che sparano 300 proiettili ognuno è la fine di tutte le aspirazioni italo-tedesche sul canale di Suez di fatto prepara poi quello che sarebbe diventato un nuovo luogo eh, dello scacchiere bellico, e cioè l'Italia dalla Sicilia, che ha le condizioni per… Sì,
0: perché perché Rommel aveva tutta questa urgenza di arrivare verso l'Egitto? Sì, per prendere Suez, ma perché si sapeva che stavano per sbarcare gli americani. Nel novembre del 1942, quindi un mese dopo, sarebbero sbarcati in Marocco e cosa che succede i tedeschi si trovano circondati infatti, quindi devono. però i tedeschi erano fortemente motorizzati, quindi scappano abbastanza rapidamente. Chi è che rimane a fare l'ultima disperata resistenza? Gli italiani. Gli italiani, e qui parliamo dei paracadutisti della Folgore. Della riete. La Riete verrà completamente cancellata. Cancellato. La Folgore resisterà a... A fino all'ultimo Katara, uomo,
1: sì. dove avevano di fronte il tredicesimo corpo d'armata. Eh, che secondo la versione inglese, doveva impegnarsi solo per dare vita a un falso scopo, mentre in realtà dovette realmente combattere. Una delle più dure battaglie, più logoranti. Questi uomini della folgore furono eroicamente capaci di resistere per 13 giorni senza, pensate, cedere un metro, tant'è che alla, alla resa. eh, ebbero l'onore delle armi e il nome della loro divisione restò da allora leggendario. Addirittura eh, il nome che è Ex Alto Fulgor, cioè come folgore dal cielo, addirittura il generale Hughes volle ricevere, incontrare i generali eh, Frattini e Bignami e il colonnello Boffa e poi lo stesso Churchill ebbe a dire che eh, dobbiamo inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della folgore. E Rommel, pare, io questa cosa vorrei verificarla, perché Rommel aveva nei confronti dei soldati italiani un disprezzo che non nascondeva, anzi ne faceva ampio sfoggio, però disse il soldato tedesco ha stupito il mondo, il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco. Bene, Leonardo. Un atto di eroismo italico in mezzo a quell'inferno nefasto della seconda guerra mondiale.
0: La rimessa in gioco di Toston, Riverino sul cross di Riverino, colpo di danza di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al diciottesimo minuto sul cross di Rivelino, che adesso rivedremo Pelé di testa, ha portato in vantaggio il Brasile.
1: Ahimè abbiamo visto un gol del mitico Pelé alla nostra nazionale, ed è un gol pesantissimo perché siamo nel 1970 a Città del Messico. Noi avevamo già non vinto, non eri, avevi un anno. Avevo un anno l'ho vista dopo, noi avevamo già vinto la nostra, la nostra battaglia contro i tedeschi sì. Italia-Germania 4-3 nella semifinale
0: tra l'altro c'è un, un certo film Rouge eh beh, con certo. l'argomento
1: di prima perché di lui, segna,
0: lui segna davanti ai tedeschi lui nel segna, film sì, c'è, il eh film beh, di
1: John Huston di John Huston che, no? di cui parleremo Fuga per la vittoria Fuga per la vittoria con Michael Caine Sylvester Stallone <ride> e uno dei, dei film in, uno dei film più improbabili beh, probabilissimo è, è Max Volcido, sì. E Max Vossido e dei giocatori reali Agdiles, Peleu, John Work
0: sì, c'è cioè in generale tedesco che si lascia scappare
1: l'entusiasmo l'entusiasmo che è Max Vossido Max Vossido Edson Arantes Don Nascimento detto che non è il mago Don Nascimento no non è il mago Don Nascimento detto Pelé il più grande grande calciatore di sempre il più grande calciatore di
0: sempre vabbè sì o O Lui o Maradona sì però lui è ancora vivo per quello. Sì, certo. va bene. Sì, diciamo di sempre. No, no, va bene. Lui nasce tra nella città dei tre cuori. Già tra l'altro la partenza... lo abbracciamo perché ha subito recentemente un intervento molto delicato. Molto delicato. Sai che su Instagram ha più di 7 milioni di
1: follower ti piacerebbe a te avere 7 minuti di cuore ma noi con l'almanaco ne abbiamo 6-8 <ride> cosa credi? stiamo per arrivare lui nasce nel 1940 naturalmente in Brasile per nella città di Suos. Tresco Soes. Sì. non è luganese? No. no stiamo ancora andando avanti con le ricerche del Caravaggio? è lì, siamo
0: sulla, sulla pista, sulla pista. Sulla pista. S- è stato visto da scuona
1: <ride> no, lui nasce nella città dei tre cuori in Brasile il 23 ottobre del 1940. Allora, è stato il più grande giocatore della storia o il, il, il più grande insieme a Maradona? Non, non lo vogliamo dire oggi, però forse è stato il più grande punto perché ha una, me- tra ha, una media,
0: ha una media che mi, che mi colpisce molto. 1281 reti in
1: 1363 partite. Un gol la partita, Pazzesco. 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 Lui inizia nel 1956 quando fu notato da Valdemar de Brito. Sì, una, una umilissima origine perché lui sostanzialmente
0: viene dalle favelas, Dalle favelas. E questo, e questo, e questo, e questo, il calcio è il riscatto di questo... Assu-
1: che, che è di, un riscatto per molti brasiliani o il sogno del riscatto per tanti altri che vivono nel mito di questi campioni. Viene portato a San Paolo del Brasile per un provino con il Santos, che sarà la sua squadra, la sua squadra principale, diciamo. Lui tra i professionisti debutta, pensa, il 7 settembre del 1956 con un gol, per prima partita tra i professionisti, e subito segna. L'anno successivo è il momento del debutto in nazionale e la cosa abbastanza impressionante di questo calciatore è che lui aveva soltanto 16 era, anni. Era
0: minorenne.
1: 16 anni. Pensa, viene convocato in una partita caldissima, non, c'è un debutto, eh, non si può chiedere un debutto più impegnativo da tutti i punti di vista, non solo fisico ma anche psicologico, perché la, la, l'avversario era l'Argentina. Dobbiamo considerare che in quel momento la potenza calcistica del Sud America era l'Uruguay, sì. l'Argentina, ma non, certamente, no, non ancora il Brasile. Con Pelé succede eh, questo, questo miracolo, perché loro arrivano in Svezia nel 1958, è la prima volta nella storia dei mondiali di calcio… In si, cui anco, si chiamava ancora Coppa Rimè. Coppa Rimè ed è la prima volta, che poi il Brasile avrebbe vinto, che una squadra riesce a vincere la Coppa lontano dal suo continente.
0: Ecco, Tu hai detto che il Brasile poi avrebbe vinto perché la Coppa Rimè si dava a chi la vinceva per primo tre volte. Tre volte. E nel,
1: quindi se l'è tenuta poi il Brasile. Il Brasile perché... Nel 70 eravamo noi e loro, che ecco. potevamo arrivare a tre ah, vedi. e in semifinale c'erano l'Uruguay che era due, e la Germania che quindi era quindi 58, 62, 70. Sì, vince, È l'unico giocatore della storia del calcio ad aver vinto tre mondiali perché lui vince nel 58, nel 62, in Cile, vince giocando poche partite perché si infortuna, e poi nel 70 siamo partiti da lì. È il il capitano è la luce di questa straordinaria nazionale fortissima eh, di fronte alla quale noi siamo costretti a cedere il passo. Eh, è così. Senti Leonardo, vediamo un contributo di questo calciatore straordinario. Newton Santos, olhou para área, lançamento do Newton Santos pro Pelé, pro Pelé, Dove andiamo oggi? Andiamo a
0: Napoli a Napoli, A Napoli, perché è appena stata restaurata, cioè è un luogo mitico in realtà, noi non ci riflettiamo abbastanza. Ma se io fossi ministro della cultura, questo luogo, questo luogo andrebbe celebrato come il centro della, della cultura, del sapere, della storia d'Europa. La cella di San Tommaso d'Aquino a San Domenico.
1: È dogma San Tommaso per la chiesa.
0: Allora, il pensiero di San Tommaso, l'atomistica è fondamentale perché è quello che porta il pensiero aristotelico eh certo, nella teologia cristiana quindi ci piace di più quindi è il fondamento della filosofia cristiana cioè noi siamo tomisti,
1: non siamo agostiniani non siamo agostiniani poi mi spiegherai perché l'ho detto però, però penso suona che, bene, però io suona penso che bene, sia così che lo dice con noi siamo tomisti non agostiniani tu non sei Lacagnano, Leonardo va bene no torniamo a Napoli dai grazie
0: ai Friends of Naples Friends ci sono anche Naples. i Friends of Naples, Naples. la cella eh, una pagina con un suo testo Testo originale nella cella, luogo di riposo per i domenicani mentre lo studio si pratica in biblioteca, per decifrare cinque righe delle sue scritture piene di abbreviazioni occorrono in media sette anni, spiega il priore. Oh, oh, oh. <ride> Devi pensare che quando San Tommaso insegnava lì, perché in San Domenico c'era la, l'origine della, dell'università napoletana, il re che era Carlo d'Angiò assisteva alle lezioni quindi parliamo di un luogo che è veramente mitico è il fondamento di tutto cioè noi
1: abbiamo avuto invece Conte che andava a lezione da Casalino
0: no vabbè è... poi se esci, da, se esci da San Domenico di fronte c'è Scaturchio e eh certo, è lì. È lì si possono fare puoi pensare sì. puoi riflettere ancora meglio per riflettere
1: molto riflettere meglio riflettere fa venire fame fa venire molta fame va bene va ci bene. vediamo domani e viva!